0: Este episodio es presentado por Barbiarato y Top Men's Care. Bienvenidos a La Barbarie, un podcast para barberos y asesores de imagen. Nuestra misión es formar rapabarbas con ideología emprendedora, porque somos atrevidos, innovadores, pero también rebeldes. Pensamos diferente y nos encanta ser versátiles. Soy Joel Rocha y juntos estamos creando una comunidad de profesionales donde conectamos las experiencias de múltiples expertos de la barbería clásica y urbana a través de la magia de sus anécdotas con la finalidad de compartir información, técnicas y tips a todos los colegas. Acompáñanos a descubrir la inmensidad de este oficio en México, sus diversos puntos de vista y por qué no, su historia. ¿Estás listo? ¿Qué royals, amigos? El día de hoy conoceremos la historia de una lady barber emprendedora y con una trayectoria ejemplar además de ser licenciada en diseño gráfico. Esto es una barbarie, ¡bienvenidos! Y bueno amigos, bienvenidos a otro capítulo, otra emisión más de, de La Barbarie, este podcast que cada día vamos creciendo más. Eh, vamos creciendo más porque el día de hoy estamos transmitiendo en una barbería muy especial para mí, Barbierato la primera barbería en la que su servidor trabajó y no necesariamente era barbero. Yo empecé barman aquí. Entonces, es un honor estar grabando eh, este, este episodio de La Barbarie en Barbierato. Otra de las eh, oportunidades, otra de las barberías que se unen al proyecto. Y el día de hoy es un placer, es un honor también para mí es un capítulo muy especial, porque tenemos a uh, una Lady Barber, la Lady Barber, con mucho respeto y admiración. Carlana Ayala, bienvenida. Muchas Ay, gracias. Un aplauso, un aplauso. Por favor. Ahí, porque Carlana Ayala, este, pues, mucho respeto, mucho Muchas respeto. Gracias. Apenas nos conocimos ayer, pero este, una, una gran persona. Muchas bienvenida gracias. al programa. ¿Cómo te sientes? Muchas
1: gracias, pues primeramente muy agradecida por la oportunidad y déjame te digo, Joel, que estuve toqueando un poco tu trabajo y me encanta que me estés considerando en él porque creo que esto es parte muy importante, y esto que estás haciendo, de hablar, de darle espacio, de no solamente conocer la persona que corta el cabello, sino la historia, que, que, que la motiva, qué te desmotiva, entonces, nada, agradecerte que me consideres, agradecerte la presentación tan hermosa que me hiciste, y pues nada, aquí estoy,
0: no seas cruel conmigo. No, 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 nada, venimos a divertirnos, y, y hay que también <risa> agradecer este, pues a nuestros amigos de TOC claro, que nos pues facilitaron sí. un poco también la entrevista que nos acercaron con la gente de Barberato y pues con Carlana, ¿no? Recuerden que estamos en Barberato una barbería que está en la zona de Providencia en Rubén Darío 1435 para que vengan, la visiten Hermosa, porque eh. pues está bastante bien Súper sus instalaciones de primer, de primer nivel entonces para que ya sepan Entrando un poquito más eh, a la materia, este, pues, queremos saber, sí. venimos a conocer este, quién es Carlana Ayala y, y, y pues, queremos eh, que nos platiques de tus orígenes. Eh, principalmente ahorita, eh, pues, ahí la gente, el auditorio, quiere saber, bueno, pues, Carlana, ¿no? Carlana Ayala, ¿será su nombre real? ¿O, o cómo nació el, el nombre de Carlana? ¿Qué significado tiene para ti? Claro que sí.
1: Bueno, Joel, mira, la verdad es que yo creo que de niña, algunas de mis aspiraciones y cosas que soñé, yo, yo, yo creo que, que de niños como que te das cuenta eh, para qué, para dónde se, se inclina tu vocación, ¿sabes? Uh, eh, yo me encontraba constantemente peinando a mis hermanos, trasquilando, jugaba con los juguetes, les cortaba el cabello uh, y... y, y Realmente, a, ahorita, viendo las cosas en retrospectiva, me doy cuenta de que la barbería realmente, o el estilismo que a fin de cuentas después se inclinó a la barbería, siempre formó parte de mi vida. Carlana Ayala, bueno, mi verdadero nombre eh, es Carla González Ayala. Okay. Ah, eh, la combinación de Carlana Ayala, hay mucha gente que me dice... Eh, ¿Es Carlana por Carlana. <risa> claro que no, la verdad es que eh, es una combinación de dos nombres. Mi nombre es Carla, uh, pero, Joel, soy una persona muy artística, me encanta el arte, me gusta dibujar, disfruto mucho asistiendo a galerías uh, y, y estudié diseñadora gráfica, uh -huh. realmente estudié diseño porque batallé mucho para pasar el examen de admisión en, en mi natal Monterrey para estudiar artes visuales. Eh, cuando estuve en la prepa, estudié estilismo, eh, tuve la oportunidad de, de estudiar una, una licenciatura, me incliné por artes, pero como nunca pasé el examen, eh, me incliné después a diseño gráfico, que los primeros semestres tenía algunas materias de arte. Eh, Cayendo un poco en, en, en mi amor al arte, en mis tiempos de preparatoria y secundaria, yo dibujaba mucho y particularmente tenía un cómic, hacía un cómic. Eh, digo, tengo 38 años, eh, en mis tiempos de, de preparatoria y secundaria no había tanto internet, no había tanta distracción en redes sociales. Entonces mi hobby era estar dibujando todo el tiempo, y una de las cosas era, hacía una historia, era una historieta, eh, que se popularizó, y me encantó que se popularizó, tenía un grupo de amigos, y yo todos los días dibujaba una historia, me iba a la casa, seguía dibujando, y mis amigos me la pedían, ¿sabes? A ver, ¿qué, qué avanzó? Era como, como una novela, ¿no? A ver, qué, qué nuevas cosas. Eh, en esa historia había un personaje que se llamaba Ana, ¿ok? ok esto pocos lo saben, okay, sí, eh. Nunca lo había, había contado. Eh, en, en mis cómics había un personaje que se llamaba Ana. Y yo creo que Ana era la parte retraída de, de Carlana. Oh, ¿Sabes? Okay. Eh, yo era una persona, digo,
0: eh, el, el personaje el, el,
1: en su momento, en, en esa época yo era una persona tranquila, tal vez con falta de identidad por la edad uh -huh. y yo me caracterizaba en ese personaje que dibujaba, okay. que era Ana que tenía todas las características que yo soñaba con, con una mujer ¿sabes? yo decía eh, la, la Ana era fuerte yo la dibujaba y se metía en conflictos y, y, y era como una heroína, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. Eh, y, y era Ana entonces yo siempre jugué con eso. Yo soy Carla, pero también soy Ana, soy Ana ¿sabes? Sí, yo soy hay Carla. Hay una parte mía que eh, también es Ana. Exacto. Ama. Entonces, pues no sé en qué momento de mi vida se conjugó. Eh, empecé a estudiar arte y mis cuadros me exigían que yo lo firmara, ¿sabes? Y yo dije
0: ah, que una
1: firma poderosa, ¿sabes? Y dije, mira, Carla no se ¿sí oye, se ¿sí oye bien. Um, el camino, la vida me llevó a tener negocios de barbería, de estilismo y pues se convirtió en, en mi nombre, ¿En el nombre? Carlana Ayala un poco de la de, de la persona y un poco del superhéroe ese personaje ficticio que, o o, o o heroico que me, que me gusta un qué, poco, ser. Qué
0: padre esa conjugación de palabras, ¿no? El juego de palabras y, y, y fíjate, tiene un sentido, tiene un trasfondo, la verdad. Como, un, como bien me dijiste, tiene un significado. Tiene muy un grande significado para mí. lindo. Entonces, ¿el arte llegó a tu vida pues desde antes de que te dedicaras a esto o ya te dedicabas a la barbería cuando estabas en la universidad?
1: Eh, fíjate que el arte formó parte de mi vida siempre. Okay. Yo todavía tengo fotografías que mi mamá tenía, eh, eh, yo al lado de la pintura en la pared, okay. y, y mi mamá me decía, ponte por favor, y, y me fotografiaba, ¿sabes? Sí. Eh, tal vez en pañales, siempre me ha gustado, creo okay. que soy una persona muy artística, y, y me encanta actualmente seguir realizando arte, sí,
0: sí, porque sí. tú
1: sabes que la barbería
0: es un arte, es que y es me a, encanta. Es a lo que iba, porque digo, ok, tú estudiaste entonces la universidad, arte, y, o sea, ya estás muy empapada, entonces, ¿cómo te abre las puertas la barbería, Carlana?
1: ¿Cómo me abre las
0: puertas? Bueno, mira, la verdad es que cuando yo estudié
1: preparatoria, eh, al mismo tiempo tuve oportunidad de estudiar una carrera técnica. Eh, en mis tiempos de preparatoria tenía una muy buena relación con un compañero, que se llama Arturo, eh, Arturo era una persona muy trabajadora, tenía que trabajar, porque si no trabajaba, no podía con sus gastos, eh, y yo lo acompañaba mucho, éramos muy buenos amigos, yo recuerdo que él en una ocasión um, me invitó a un nuevo trabajo que él tenía, uh -huh. me dijo, Carlana, tenemos un trabajo que hacer de la preparatoria, por favor, ven a mi nuevo trabajo, porque necesito trabajar, aquí hacemos la tarea. Okay. Me pasó la dirección, me trasladé, me acuerdo que llegué a ese lugar, en Monterrey, Nuevo León, donde tienen su casa, y en una, una academia de estilistas. Andale. Eso fue la preparatoria. Andale. Yo llegué al trabajo de mi compañero a hacer el trabajo juntos, tarea, sí. y me encontré que era una escuela de, de Ay, estilistas, ¿sabes? Y cuando yo abrí esas puertas para comenzar el aroma, eh. uy, ¿a poco no? Cuando llegas a esos lugares, lo, los, los productos que tienen aromas increíbles, y llegué y el aroma, luego ver a las chicas paseando con sus cabezales, y yo dije, ¿qué rayos es esto? Uh, mi amigo, su trabajo era estar en el snack. Ah. <risa> él estaba en <risa> el snack, él vendía refrescos, sí. y yo me acompa lo acompañaba, me metía a la cocina, pero me asomaba y veía las clases, hijo de yo quiero esto. Eso me, me llamó, uh, empecé a estudiar uh, estilista, pero como tú sabes, siempre en la vida hay cosas que te gustan y hay cosas que te encantan. Sí. Eh, desde la escuela me di cuenta que me encantaba más el atender un caballero, mm. la tendencia de caballero, la barba, okay. eh, los servicios de caballero. Yeah. Y ahí es donde Carlana dice, se me hace que es más... Para peluquería.
0: Ok, excelente. Uh -huh. Pero en esa escuela no había, no había eh, clases de barbería. Sola. No. No. Eh, eh, ¿Hace cuántos años fue, fue esa experiencia? Exacto, perfecto. Bueno, pues mira, yo estudié estilismo hace
1: 20 años, pero ahora sí, cuando la, la Carlana encuentra la barbería, pues, y, y te lo voy a reconocer, hace rato lo estaba platicando con un amigo, uh, yo empecé a seguir a una barbera estadounidense en el 2014, okay. en el 2014 yo la comencé a ver y dije qué es esto, qué hermosa, qué sexy, qué fuerza en un mundo de hombre y, y recordando a, a, a Ana
0: eh, uh, me
1: empezó a, a decir sabes qué? yo quiero hacer o ser algo así eh, y me empezó a llamar a, a ahí la barbería y fue que empecé ahora sí de lleno, dejé el estilismo de lado, me empecé a realizar, a, a, a perfeccionar y a realizar caballero, empecé a tomar cursos, empecé a viajar, me tomé mi primer curso internacional en el, de, en el 2014, me fui a Orlando, Florida eh, y ahí empecé, ahí empecé. ¿Con ahí
0: empecé. quién tomaste ese curso?
1: Ok, estuve con Tabata Coffee. ella es, uh, tuvo un programa muy increíble en e entertainment Television, se llamó Tabata Take Control, eh, y esa fue de mis primeras eh, experiencias en, en el panorama, y después empecé ya, ahora sí, a, a especializarme
0: en caballería Ok, entonces podemos decir que el estilismo sí también te llevó de la mano, o sea, sí fueron los primeros, que 10 años...? Este, también de la mano con el estilismo y la peluquería sí, sí. pero tú ya desde ahí decías no, a mí la peluquería, la barbería a mí me gusta, mí la, me gusta. la barbería me encantaba y yo siento que el 2014 fue, una, fue de las fechas en las, en que, las que empezó claro. a, a detonar ¿no? es, esta bomba que, que fue la, también la tendencia de la barbería Claro, entonces cuidado me imagino masculino. que ahí ya fue cuando dijiste este es mi momento y ya de aquí nadie me baja y, y sabes
1: algo, fue un buen momento la verdad es que sí fue un buen momento sí. en ese momento no había nadie empecé a hacer algunas cosas que empezaron a abrir brechas uh -huh. eh, tuve un, un programa en el 2014 también de barbería la gente me empezó a conocer uh -huh. eh, la barbería empezó a figurar en, en México a esas fechas sí. y yo dije, de aquí soy. Empecé a tomarme fotografías haciendo barbería, tenía un cliente fotógrafo, él empezó a ver eso y me dijo, a ver, déjame te saco unas cuantas fotos, sí. dame un corte gratis, empezamos sí. a hacer intercambios, empecé a subir mi trabajo, eh, dije, no hay programas en los que se hable de barbería, de sí, tengo que hacer sí, esto, sí. lo empecé a hacer, los barberos eh, empezaron a verlo y ahí es donde la carlana empezó
0: a, a figurar en el mundo de la barbería. O sea que tú ya, ya hacías entrevistas, así como lo que ahorita estamos haciendo.
1: Sí, sí, fíjate que eh, en el 2014 se me acercó Manches. una persona en Monterrey que tenía una página de transmisiones en vivo de un, programación. Ya ves que vivimos con el celular en la mano, a veces ya no vemos televisión, pero vemos televisión acá. Sí. Entonces la idea de esa persona era hacer... Eh, un Facebook que estuviera toda, todo el día transmitiendo eh, televisión, pero en un Facebook. Ah, Me ofreció el chido. espacio uh, con, con todo lo, lo que requería y de ahí, de ahí comencé a crecer. Eh, ese programa llegó a ojos de gente de Televisa en Monterrey y fue donde comencé a colaborar con Televisa Monterrey. Estuve dos años teniendo participaciones semanales, hablando de tendencias masculinas eh, en televisión abierta.
0: O sea, Entonces, eso, eso te, fue de, te, fue llevando, te fue llevando, te fue llevando, te fue llevando, o sea, qué chido. Y más porque, como dices, ¿no? O sea, tener la, la licenciatura en diseño gráfico, pero inclinado también, inclinándose un poquito al marketing. Entonces yo siento que todas esas eh, experiencias te fueron llevando claro. y agarrando mucho conocimiento. Pues para... Pues ahorita, ¿no? Eh, fue una gran proyección. Eh, cuéntanos, ahorita, para no adelantarnos, cuéntanos un poquito eh, en, en, en qué estética llegaste a trabajar o luego, luego, en cuanto dijiste la armo, pusiste tu negocio, ¿cómo emprendiste?
1: Sí, claro, mira, te platico mis inicios. Fíjate que cuando yo estaba estudiando estilista eh, siempre iban al personas cazando eh, estudiantes para ofrecerles trabajo de lavacabellos, de auxiliar en tintes. Entonces, realmente, yo estaba en mi escuela de belleza, eh, estudiando todavía, cuando llegó una persona, a ofrecerme mi primer trabajo en una estética. Y en esa estética, a, a mí me dieron la oportunidad de empezar como auxiliar, lavando cabellos, haciendo pedicures. Yo era la que estaba sentada sí, es en el que... piso, atendiendo a, sí, a las está... señoras en la talacha, ¿sabes? Eh, y tuve la oportunidad también, porque la vida es bien justa, ¿sabes? Eh, de, de mostrarte todo lo que debes saber para hacer y para no hacer, ¿sabes? Entonces me tocó una jefa desgraciada, despiadada, me, me tocó a trabajar en lugares sin protocolos, sin lineamientos, eh, y, 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 y con eso yo dije, ¿sabes qué? Algún día, el día que yo lo tenga,
0: yo no, voy a hacer yo no así. quiero hacer así sí, exacto,
1: entonces uh, comencé ahí después uh, mi papá me puso en la cochera de, de la casa me puso un silloncito empecé a cortar el cabello eh, tenía un primo que tenía un local en una avenida bien ubicada y se había desocupado un espacio como de tres metros por siete, era una cosita así delgadita súper ajá sí, sí. y él me dijo, ¿sabes algo? deberías llevarte ahí pues tu sillita de corte uh -huh. entonces me la llevé en ese espacito uh -huh. la gente fue como que ahí cortan cabello de caballero y pues empecé ahí empecé en ese espacio eh, pasaron los años, agarré el local de al lado pasaron los años, agarré el otro local y bueno, actualmente pues es un, un gentleman salón muy grande, muy hermoso, y pues con 17 años de trayectoria. ¿17 años?
0: 17. ¿De ¿Ese llegué Menespa? Sí. No manches, pues qué gusto, la <risa> verdad, saber que comenzaste también, pues, de chicharita, ¿no? Como pues, también se hoy le decía. años, hoy de, años. De, 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 de chicharita o de auxiliar. Ah, claro, sí, ¿no? sí. Que, que era como, como antes se les decía, claro. ¿no? Porque, claro. bueno, yo creo que es como una gran base ser y, y observar, todo lo que a mí no me gustaría hacer cuando yo tenga mi negocio. Claro. Y, y el tú ver, tú aprender, y eso yo siento que es muy chido y no todos eh, tienen esa experiencia, pero qué chido saber que, sí. que, que tú sí la tuviste, entonces duraste. yo Qué, creo tú, que, qué chido ah, que tú sí sufriste <risa> en pocas Pues es que es un sufrimiento que te da los conocimientos <risa> y las, las bases para que ahorita tu negocio, pues me, o sea, me imagino ahí los protocolos que has de tener, los lineamientos y todo, pues bueno, algún día algún día lo vamos a, a visitar ahí. Claro, a a tienen, Monterrey. tienen su Jesse
1: Manzalón ahí en Monterrey. Pero, pero yo
0: siento que, o sea, eso es, es para mí es parte de, de la gran escuela que, que te puede dar. Hay la escuela que no de la vida. fortuna. Porque bueno, como dices, ay, no, que, o sea, es como algo malo, no, para mí es una fortuna entonces eh, había haciendo cuentas duraste unos dos tres años de auxiliar y ya sí. todo así pusiste y ya empecé ya, tú, en la tú, cocherita
1: con los vecinos te
0: recuerdas la marca de tu primer sillón no era como sillón de estética? no era sillón o, de estética, si era, ah, estética sí okay, era perfecto. muy
1: básico yo creo que los sillones pues tan hermosos de, de barbería todos esos Tal vez hace 15 años era muy difícil y muy costoso. Sí. Entonces, regularmente pues era una sillita de
0: corte. Ok, no, pues eh, viviste en ese tiempo también ya en el 2014, ya con una trayectoria de unos 12, 11 años más o menos. Ya, pues, oye, no manches, es un, es un buen, o sea, es un buen. entonces ya, te, ya llega como la tendencia y te agarras con todo eh, para llegar a, a, a lo que pues ya nos cuentas que colaboraciones con Televisa, esto y el otro. ¿Con qué otras marcas has colaborado?
1: Cuéntanos. Muchas gracias. Bueno, pues súper contenta también. Eh, marcas, he estado, recientemente colaboré con Philips México. Philips México, pues también es una compañía muy grande. He colaborado, pues con Libeltree, eh, Ay, güey. Ay, güey. Y bueno, pues no haciendo menos la línea TOC, increíble, me encanta no, los productos. Para nada. mexicana. Y, y muy buena, muy, muy, muy buena. Entonces, pues realmente he tenido oportunidad de, de estar con compañías grandes, algunas pequeñas, pero la oportunidad también de, de Televisa, de Liberty Uh, Philips México, uh, me llevó muy buena experiencia también de estar trabajando con ellos. Andis, Andis, uh, ¿cómo, ¿cómo no nombrarla? Sí. Andis realmente fue una, es, eh, eh, fue una muy buena plataforma y sigue siendo una de mis cartas de presentación más importantes que he tenido. Realmente Andis, he logrado cosas muy increíbles con ellos y... Y muy, muy contenta de estar colaborando
0: con ¿Qué experiencias tú? ¿Qué experiencias te llevó este Andis? ¿Qué ciudades? Porque por ahí un pajarito me dijo, ahí por ahí escuché que pues eh, llegaste a ser, o sea, no nomás una colaboración, hay una colaboración, no, sino que fuiste Brantamasa. embajadora, o sea, embajadora sí, de claro la marca es... de Andis, o sea, no manches, o sea, la, la verdad, pues, pues Andis, pues no es cualquier marca, es una de las marcas líderes, pues en cuanto a maquinaria, ¿no? Y, y, pues, qué chido escuchar eso. Cuéntanos qué experiencias, qué ciudades, no sé, te llevó te de la mano.
1: Bueno, mira, Joel, te comento que yo empecé primero con Andis en México. Uh -huh. Andis México vio mi programa. Andis México empezó a ver en las redes sociales a una Lady Barber en el 2015. Que, uh -huh. que... Entonces, Andis México me contactó. Estaba por hacer eh, una batalla. Eh, y me invitó como me veían hablando en los programas y en sí. todos lados me invitó de hostes entonces pues mis primeras participaciones en el ámbito eh, o en el espectáculo de la sí, barbería sí, sí. fue como en la hostes parándula. sí fue, sí me, me encantó fue como hostes eh, yo recuerdo que yo yo les decía yo tengo negocios puedo darte puedo hacerte un corte no nada más hablo Hablar. déjame Exacto. déjame trabajar sí. Y en México no se me dio la oportunidad de trabajar fuera de ser una presentadora. presentadora. Uh, pero en una visita de una de las personas eh, de Andes, del Global Team de Andes, ellos sé que tienen que estar visitando eventos para ver que se estén haciendo las cosas conforme a, a la compañía lo exige. En uno de los eventos, una de las personas del Global Team de Andes me ve y, y como que le llamó la atención, tal vez me vio por algún lugar y llega y me dice, hola, soy ajá, de, de Andy, se presento, se llama Charlie, sigo teniendo muy buena relación con él. Y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer más. O sea, yo no, esto está muy bien, les agradezco la oportunidad, pero yo sé cortar y soy buena y me encanta hacer barba. Y, y me dijeron, ¿sabes qué? Demuéstramelo. Eh, le mandé algunas fotografías, yo en ese momento estaba haciendo unos videos para Redken, se los mandé eh, y él fue el que me dio la oportunidad, me presentó con la gente de Argentina que estaban comprando la concesión y con la concesión compraban los lineamientos que decían que tenían que tener un brand ambassador, un técnico y un educador y pues a base de pruebas, me hicieron varias pruebas, eh, y logré quedarme con el puesto la armaste. de eh, Brand Ambassador para Andis en Argentina. En Argentina. Ah, firmamos un contrato por tres años en el cual me pedían 10 eventos um, al año. Eh, así es que gracias a eso tuve la oportunidad de conocer toda Argentina desde Bariloche, Mar de Plata Pergamino, Buenos Aires Ay, Tigre, toda Argentina ah, la línea ah, hacía también intercambios ¿sabes qué? te presto a mi educador y, y, Chile, y Chile préstame y eh, te presto a mi educador entonces con intercambios pude igual con la compañía conocer Ecuador eh, conocer Estados Unidos y bueno, pues toda Argentina ¿como educadora? como educadora eh, compartí escenario trabajando con Andis, con Bichal, compartí no. con Arrod, no. compartí no. con Barber, Benji, uh, con Mr. Line, con Kenny Duncan. Um, eh, he estado con gente muy increíble, con Sky Salón, que lo amo. No. Es muy buen amigo. Y nada, nada, muy, muy, muy contenta de de haber compartido escenario con todos ellos.
0: No manches, la verdad, o sea, me, vuela, me vuela la cabeza completamente escuchar todos esos nombres y que pudiste pues tener esa fortuna ¿no? de poder colaborar, observarlos, tener el trato, no manches. Sí, la, la verdad, verdad, sí. Híjole, yo creo que todas esas experiencias, esos tres años, eh, fueron un baño de cultura en cuanto a la barbería, porque pues me imagino que visitabas pues, esos eventos pues si son de Andy, pues no era un eventito No, o sea, eran eventos
1: increíbles eventos grandísimos
0: Entonces, híjole la verdad que, que hayas colaborado con A-Rod o eh, Benji y todos los que Anthony, mencionaste sí, claro. la verdad que pues ahora entiendo todo porque el, el ver el compartir o empaparte con todos sus colegas pues yo siento que pues van tú vas agarrando no lo bueno de cada uno yo siento y, y vas observando los detalles a mejorar y yo siento que también pues como repito es un complemento pues para, para lo que fue Carlana que sí, claro. eh, en aquellos años ya tenías ahí más o menos los tatuajes, los tatuajes o todavía no estabas tan, tan no, rayado. No, la imagen no, no evolucionaba no, tanto. La verdad, no. Acabo de ver ese tatuaje. Híjole, está, está muy ¿Cuál? chido. El es... de. El del, el del reloj. Ay, de el Salvador reloj. Dalí. No inventes. Oye, su, ¿ahora? O sea, yo, bueno, es que yo soy un fan. Ah, no me digas Dalí. por tus bigotes eh, Pues sí, o sea, no Desde antes, desde antes, a mí Porque a mí también me gusta el arte Yo también, no tomé, yo también tomé clases de pintura En óleo, wow. a mí me, me encanta También, yo no tomé la licenciatura Nada más fue un, un curso, ¿no? Algo breve Este, pero sí Me encanta a mí también, y Salvador Dalí Para mí es de mis ídolos Y sí, también Pues es uno por los que me dejo También el bigote, ¿no? Aunque sí me lo dejé como de, de, de chiste pero poco a poco ya, ya se va
1: creando identidad ah, ya se va quedando. conmigo, se va arraigando.
0: Entonces, qué padre, esa imagen, ¿cómo fue evolucionando? Esa imagen de Carlana, ya empezó Ana a empezar a, a, a darle al oído. Sí,
1: mira, yo juego mucho con que todos tenemos tres personalidades y creo que realmente hasta sí. Más, hasta más. Creo que sí. Eh, y, y nada, siempre me han gustado los tatuajes, eh, me considero muy rebelde en muchas cosas y creo que los tatuajes forman parte de esa rebeldía y reverencia. Eh, pero también volviendo al lado artístico, pues los artísticos a, adornamos todo y nos gusta tener detalles. Entonces, sí. pues no sé, no sé. También de chiquita siempre andaba dibujándome cosas. Uh -huh. Entonces yo creo que los tatuajes, pues tal vez en la piel son nuevos, pero acá los traje toda la vida. Pero yo creo que ya, ya, ya sí le paro. Yo creo que ya, ya, ya con ya, ya. ¿Y estos... ¿nos quedamos? ¿Cuántos tienes? ¿Sí sabes cuántos tienes? Creo que tengo 34
0: y <risa> Tengo 34 y no, pues sí, sí son, al, sí son algunos, sí Sí, son sí.
1: Muchos. La mayoría son relativos al arte. Si ves, tengo a Salvador Dalí, no, tengo a... No, Salvador a... Dalí está
0: ahí, ni la verdad ni lo había, uh, ni lo había visto. Salvador Dalí,
1: Roy Lynch, Stein, Andy Warhol, Vincent Van Gogh, acá traigo otro Van Gogh, acá traigo Leonardo da Vinci
0: Leonardo da Vinci Vin acá ándale o sea puro artista de, de ¿Y acá? pintura ¡Ah! oye ese, ese de Van Gogh está bien chido también eh el el, ¿Cuál de, el, es? el Ay, ¿no? no ese de, el de Van Gogh ese de aquí, ese de aquí. Gracias, está sí. chido está está bien detallado eh, y, entonces ahí te gusta jugar con las personalidades ya me voy dando cuenta un poquito cuéntanos también porque bueno ya nos contaste un poquito ahí de de dónde ya fuiste y todo esto pero cuéntale a todo tu, todo tu público, pues, un poquito más del interior, qué tiene en el corazón, Carlana, si ¿Este sí es muy fría, si no es tan fría, o, o que también qué tiene en la mente, ¿cuáles son sus hábitos? Un poquito más de, del interior.
1: Bueno, pues, la verdad, ¿quién es Carlana? La verdad es que hace rato una persona me preguntó en, en una capacitación, eh, porque yo realmente... A veces me ves, soy una persona medio solitaria, agarro mi laptop, me pongo a trabajar, me gusta mucho escribir, amo leer, me gusta la paz, me gusta la tranquilidad, pero no me des un micrófono, no me des una plataforma, porque, porque todo eso me cambia, ¿sabes? Sí. Uh, realmente me considero, pues no sé, una persona muy tranquila. Uh -huh. eh, no soy muy de fiestas, no soy muy de salir Soy más de, de estar en casa, haciendo cosas, leyendo Disfruto mucho la naturaleza disfruto, disfruto mucho un buen café Me encanta el primer respiro en la mañana Hay, hay muchas cositas así eh, Que como hace rato lo comentabas Mucha gente a veces cuando me ve en persona para empezar, primero me dicen ay, estás más chaparrita <risa> siempre, <risa> siempre el, el,
0: el, a mí me
1: dicen no, en las redes sociales te ves muy voluptuosa y en persona me dicen, estás muy chiquita bueno, y la otra que me dicen o cuando platicamos es de que, ah hablas de arte ¡Anda! Sí. pero pero estás tatuada estás musculosa Eres barbera, sabes ah, sí. eh, pero me encanta también eso porque también lo llegamos a platicar. Yo traigo una filosofía que aprendí con la vida y con las lecturas, y, 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 que es que, que a veces solamente el 5% de la gente hace cosas diferentes, ¿sabes? Sí. Eh, vivimos en una época en la que somos muy influenciables, somos muy manipulables, somos muy imitadores, a veces queremos ser otra persona, tener lo que tiene otra persona, pensar, uh -huh. inclusive empezar a vestirte y no tienes una identidad eh, o, o, o te peleas contigo mismo. Eh, y, y yo ahorita encontré el punto en el que, sabes que no me gusta pelearme, así soy, y, y habrá gente a quien le guste, uh -huh. habrá gente a la que no, pero no me interesa. Uh -huh. O sea, esto, ahorita estoy en el punto de que mi interés es, yo creo, que cuando tú estás bien todo funciona bien Exacto. cuando tú te sientes bien emocionalmente con tus acciones se refleja en tu trabajo en tu estilo de vida en tu trato con las personas entonces yo soy mucho de buscar eso para mí todo lo bueno emana de que esté bien aquí sabes eh, y, y mi doctrina del, del 5% es hacer cosas diferentes a lo que hace lo de, la, la demás gente. Entonces, bien orgullosa de ser bien diferente. Realmente creo que soy muy diferente a, al resto, los barberos o barberas.
0: Es que ese, ese detalle es muy especial porque eh, tal vez tu imagen puede reflejar, como bien dices, eh, otras cosas. Y, y tal vez una, la imagen puede ser Carla y otra cosa, lo interior puede ser Ana o viceversa. Entonces las redes sociales juegan un papel muy importante muchas veces en la fachada que las personas pueden ver de uno si subes puras o sea de, independientemente del contenido que empiecen a ver en, en tu muro en tu feed de Instagram o lo que sea se van creando una historia tuya. Sí, claro. Entonces, ¿qué padre lo que nos relatas para que te conozcan un poquito más y vean lo que pues en realidad tiene para las personas que pues tal vez no tienen la, la fortuna de poder sentarte y platicar, ¿no? Gracias. O sea, que vean la otra parte de, de Carlana, la parte educativa, que le gusta leer, que le gusta escribir, que le gusta el arte y el documentarse día a día. Entonces, eso es, es algo muy, muy valioso el conocer colegas que no nomás se centran en, en su profesión, sino que vean y se relajen con otro tipo de cosas. Exacto. Porque pues, sé que haces yoga, que te gusta el deporte, ¿no? Y por ahí también me dijeron ay, que ay, estás ay. escribiendo un libro. Sí. Entonces, ahí cuéntanos, pues, de qué está escribiendo el libro. ¿Cómo, o sea, ¿cómo está ese rol bueno. De que, pues, Lady Barber. Y ya escribiendo un libro, ¡qué orgullo! Sí,
1: bien contenta. La verdad es que el, el escribir un libro siempre fue un, un sueño que, que yo tuve, ¿no? Eh, hace poco dije, "Herlana, déjate de cosas y ponte a escribir. Yo creo, yo creo, Joel, que todos tenemos algo que aportar. Y creo que una de las cosas por las cuales estamos en el planeta es porque tenemos algo que hacer. Entonces yo dije, bueno... ¿Qué sabe hacer la carlana? ¿Qué es lo que puede compartir carlana? Y, y te detienes a ver qué sé hacer, uh -huh. qué, qué puedo enseñar. Así. Y yo dije, si ¿Sí hay algo que yo sé hacer que me ha funcionado, dije voy a hablar sobre negocios. Uh -huh. Esa fue mi primera impresión. Eh, empecé a escribir sobre una estructura de negocio, cómo tener un cronograma, un organigrama, responsabilidades para cada trabajador y empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir como el gatito así de, y, y me detuve. En ese, eh, en ese lapso que empecé a escribir, jo, yo estaba leyendo curiosamente Enrique a Jorge Bucay. Jorge ah, bien, Bucay es un bien. escritor. creo que creo que es de aquí si no me equivoco. <ríe> pero él escribe mucho, su filosofía es contarte cuentos que te hagan pensar. Y en ese momento yo estaba leyendo un libro en el cual él hablaba de una persona que llegó a tener eh, una obra de arte de, de muy gran valor y que a fin de cuentas la vendió o la regaló porque no sabía lo costosa que era y, y me hizo pensar, ese es el objetivo de ese autor, y yo dije, a ver, hay, hay veces que a una persona le puedes dar un tesoro increíble. Yo te puedo dar una estructura de un negocio. Uh -huh. y, y, y si tú la sigues al pie de la letra, te va a ser un negocio funcional. Uh -huh. Pero me detuve ahí y dije, yo no te puedo dar algo valioso si tú todavía no entiendes el valor. Y me regresé un poco. El punto de partida inicial sería, primero, trabajar en ti para que entiendas que con esto vas a hacer cosas muy valiosas. Entonces me regresé un poco y dije, cualquier persona, porque mi libro era Cómo tener un negocio exitoso, el que empecé a escribir, Cómo tener un negocio exitoso, y me detuve y, y dije, es? antes de tener un negocio exitoso es los hábitos que te van a llevar a tener un negocio exitoso. Me detuve, dije, negocio exitoso, ahí está. Pero primero tengo que trabajar con la mente, con el corazón y con los hábitos de las personas. Yo creo que cuando empiezas cambiando eso, todo lo demás se acomoda. Actualmente estoy escribiendo los hábitos que te llevarán a tener un negocio exitoso, porque creo que un negocio exitoso lo tiene una persona con buenos hábitos que tiene el hábito de la lectura, que tiene el hábito del ejercicio, que tiene el hábito de tener una buena alimentación, que tiene el hábito de cuidar su sueño, de cuidar sus relaciones, la gente con la que sale, el círculo con el que se rodea. Eh, y, y ese es el punto de partida. Actualmente estoy escribiendo los hábitos que te llevarán a tener un negocio exitoso y habla de
0: eso híjole, no manches, se me pone la piel chinita, Está de un mujerón, Gracias, o sea, porque la verdad, y emprendedora sí. a la máxima potencia, oye, este, Barbera, eh, eh, educadora, eh, con su negocio, escritora. escritora, o sea, no manches, o sea, y, y hay más secretos ahí, o sea, porque también hay la, la campaña que hiciste, la de We Can Do, We can do It para, para las Lady Barber, también platícanos un poquito para, para que se animen las Lady Barber, que tienen bastante, bastante talento y ayer lo vimos en la competencia. Sí, claro,
1: fíjate, Joel, que una cosa que me pasó, de hecho, aquí en Guadalajara, Jalisco, yo estaba bajándome de una presentación en una plataforma principal de barbería en la que yo colaboré al lado de Rubén Daríos hace como cinco años, Bajé de la plataforma, había gente esperando para tomarme fotografías y una persona esperó al final, era un señor. Y yo muy contenta, dije, este hombre quiere una fotografía. Uh -huh. Ya cuando me acerqué con él, me dice, me esperé al final porque quería hablar contigo. Y le dije, sí, adelante. Y me dice, lo que te quiero decir es, ¿qué estás haciendo, haciendo barbería? Las mujeres hacen, estilis, hacen uñas, ah, hacen maquillaje. Oh. Y ahí fue como de que, ¡ah! Yo creo que ese fue el primer encuentro que yo tuve con una persona que no me apoyaba como mujer al, al ejercer la barbería. Mancha. Y después empezaron realmente a, a aparecer, pues, el machismo mexicano, que a pesar de que ahorita está medio arraigado, si sí era como, ¿cómo, ¿cómo estás haciendo barbería? También el gremio barbero en ese momento era medio... Muy celoso. Me, muy celoso. Muy celoso. y sí? que es, Las mujeres, no, ellas son estilistas. Eh, y realmente me fue... Me, me costó hasta lágrimas, barberos que te escriben cosas en las redes, tú poniendo tu corazón, y, y, y me costó lágrimas. Pero cuando tuve la oportunidad y la plataforma de tener televisión, cuando empecé a viajar con, dije, no, ahora que, que me dieron la oportunidad. La voz. Tengo que levantar mi voz. Empecé a hacer una campaña, la tengo en mis redes sociales, en, en Instagram se pueden ir ahí por ahí, por el, el año 2017, 2018. Y está la campaña que se llama We Can Do It. No sé si te acuerdas, hay una pintura vintage de una chica así como que remangándose sí, 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 sí. Y, y le hace así. Me, me caractericé ah. y, y me tomé mis fotografías y hice la, la campaña de nosotras podemos hacerlo. También hice una fotografía callándole la boca a un barbero, así como que shh, ah, y le decía, sí, ahí está, querer, claro, claro y pues ahí era para, duro, nos vamos a estar pasando, claro, te, te, estar de espacio, tarea te lo ahí, voy a enseñar, sí, claro que sí. eh, y, y el eslogan es shh, no digas que una mujer no puede hacer barbería, ese era el eslogan de we can do it, y nada, cada evento que iba, de barberos, me llevaba mi bonche de, uh, de posters, y a bien, todas las todo. chicas, ¡órale a todas Exacto. las chicas. Y empezamos ah. la campaña de nosotras, también podemos hacerlo. Eh, y creo que eso también fue como que un, barberos hasta aquí, hasta aquí respétanos, sí. ¿sabes? Sí, pero... Entonces, bien contento también de haber hecho ese movimiento, parece, <risa> la verdad, esos movimientos,
0: porque sí empieza <risa> a, culturalmente a arraigarse. Y pues ve, eso fue hace ya casi seis años, cinco años, y pues... Siento que, que ya hemos avanzado bastante gracias a, a esas acciones que pues granito de arena en granito de arena una hace Hacen mucha la diferencia. La verdad que padre. Ese tema pues también ya entrevistamos a Siri Cerón. ¿Cómo que no? fue se la entrevista. Que fue, pues, Hermosa. También aquí. E ella fue las que le tocó tal vez batallar poquito también aquí en, en Guadalajara. Ella fue pionera, la primer mujer barbera en barbierato wow. aquí fue la primera y también fue la primera mujer barbera en poltrone, que también es oh, una de, no? las, es de, las, de las este, barberías más grandes de aquí entonces o sea qué padre de ya conocer a una región montana <risa> que también se ¿Sí? aventó el tiro y que todavía seguimos este seguimos con emprendiendo y, y pues también hay con, con la marca de productos no Ahí cuéntanos un poquito de la marca. Sí,
1: fíjate que cuando tuve oportunidad también de dar capacitaciones, surgió la necesidad de crear una línea para dar capacitación y, y promover el producto. Actualmente estoy trabajando muy duro en crear un aceite de barba. Me gustaría mucho un aceite de barba, trabajé con un registro de patente y marca, entonces... Bueno, pues estoy trabajando con un aceite de barba que quiero promover a través de una web que ya la pueden encontrar, www.carlanaayala.com, ahí van a encontrar mi libro, ahí van a encontrar <risa> mi aceite de barba y ahí van a encontrar mis uh, cursos online, actualmente tengo cuatro cursos online. Eh, y, y bueno, ahí vienen muchas cosas, porque soy una vieja, lo que nada más me andan ocurriendo No, cosas. pues es que bastante <risas> increíble, o
0: sea, es que no, no, no hay que ponernos los límites, claro. la verdad, hay que emprender, hay que hacer negocios, y, y hay que crecer, la verdad, qué chido, ahí hay la tienda <risas> exclusiva de, de, Caruana, de Carlana, de Carlana, ¿no? No sé, no va a <risas> tener un supermercado, a sí, decir ya me asocié con Walmart, y ahí va, ahí, ahí va, entro, ¿no? Ojalá qué, ahí chido, sí. qué chido, este, qué chido, que emprendamos ahí, eh, en lo que se necesite, eh, acá una, una pregunta que nos hacían eh, si alguna vez participaste en alguna competencia de barberos sí. y en cuáles
1: bueno, en Monterrey eh, empezó una competencia de barberos pero yo creo que sí, tal vez como el 2014 2013 que se llamó las tijeras de oro en Monterrey, México eh, comenzó como algo que llevaba Martín San que era, acaba de fallecer lamentablemente por COVID pero es un estilista muy reconocido en Monterrey. Él fue el que empezó a hacer las primeras competencias en Monterrey, que se llamaron Las Tijeras de Oro. Después, él tuvo relación con gente de multimedia, televisión en, en Monterrey, y empezaron a, a hacer ese concurso televisivo. Pero sí, yo fui, uh, estuve participando en los primeros dos eventos de Las Tijeras de Oro en Monterrey, México, y no gané. En ninguno, <risa> en ninguno de claro. los dos no gané. Mucha gente me ha dicho eso de que, a ver, ¿en dónde has competido, has ganado? Y realmente... Pues qué te digo, pues si sí, lo competí no gané. Eh, ahorita la vida, las circunstancias, el destino, la preparación, uh -huh. eh, me ha hecho ser jueza. Estoy contentísima. Sí, sí, sí. El día de ayer estuve jueceando y soy un jueza de las rudas. Pero cuando me Lolita tocó,
0: <risa> pero
1: cuando me tocó
0: competir, eh, si no, no, ¿En qué no, no, categoría, no ¿en ¿Qué categoría te gustó eh,
1: o, o participaste? En pues. ese entonces participé en clásico. O sea, es que ahorita ya está todo muy diversificado. Sí, pero hay, antes, muchas, hay
0: muchas categorías ya. Sí, sí pero antes eh. era
1: un concurso que se llevaba a cabo en, en, un, uh, en un lugar donde estaban haciendo ventas de estilismo y era como que presentanos el mejor corte y, y, y haz lo que puedas. Ahorita ya está todo muy especificado la categoría, el, pero sí, lo que presenté fue un corte clásico, un corte... Eh, creo que le puse el número 3 que ni bien me quedó pero estaba sí, nerviosísima sí. Ah, es parte pero,
0: pero pero la participación ahí está y la verdad no la cualquiera experiencia. la experiencia, o sea, no cualquiera también se anima pues ya nos has demostrado que tienes también mucha valentía eh, un poquito eh, nos gustaría saber de tú cómo ves la barbería mexicana porque bueno, vemos que hay mucho talento pero tú cómo ves eh, o cómo te gustaría verla bueno, de hecho estábamos platicando hace ratito Sergio y yo
1: al respecto y ¿cómo me gustaría ver la barbería en México más profesional? Mira, la verdad Joel es que a mí me tocó vivir una experiencia así como las novelas mexicanas en las que una persona me dijo ¿a qué te dedicas? ¿soy estilista? ¿estilista cómo? ¿mi hijo está saliendo con un estilista? Como si fuera lo, lo peor en ese entonces, Ajá. ¿no? Y yo dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente tiene un mal concepto de un eso? estilista, de un barbero? ¿Por qué? Lamentablemente, el estándar general de un estilista, de un barbero hace que la gente lo vea despectivamente. Uh -huh. Porque ellos mismos no se... No se la creen. No se la creen. Tú lo acabas de decir. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Que te la, que te la creas... Y que seas profesional. ¿Qué opino de México? Que le falta el profesionalismo. Le falta una estructura. Le falta un buen representante. Yo sé que hay muchos muy buenos cortando cabello. Y son dignos de admirar y les aplaudes. Pero luego miras su vida y dices como que no. ¿Sabes? No, no tiene mucha coherencia. Yo creo que eh, lo ideal en la barbería mexicana es que nos tomemos esto en serio. En serio. En serio. Y para mí en serio es, vístete bien, uh -huh. habla bien.
0: Dales el consejo, dales el consejo uh -huh. ahí y, para que... Y se los
1: doy. Mira, en una ocasión alguien, alguien me preguntó, Carlana, ¿cuánto cobras? Te digo cuánto cobro. Yo un servicio de cortibarba, barba lo cobro en 850 pesos. Alguien se rió y me dijo, ¿qué? Y me dijo, ¿cómo puedo hacer... ...para incrementar el precio de mis servicios. Uh -huh. Y yo creo que la respuesta es tan fácil como que... ...cuando aumentes tu calidad como persona... ...es el momento en el que puedes aumentar el, el costo el, el, el del costo. servicio. Entonces, eh, ser más culto, hablar más profesional... Eh, ser más coherente no hablar cosas vanas darle lugar a la persona que está sentado en la silla donde sucede la magia eh, definitivamente yo creo que que si sí, la clave está en la
0: educación en, en, y en creértela ¿no? en creértela educarnos, hay que estar en contacto con diferentes colegas para diversificarnos, hay que tomar cursos de tijera de, de color de, de grecas, de todo para ser un poquito más completos la verdad, qué que padre. Eh, y, y ya un poquito, eh, pues no sé, ahí al auditorio también de La Barbarie, pues no sé, ahí algo algún consejo que les quieras dar ahí para que nos sigan ahí en las redes sociales, para que sigan tu trabajo, para que se empapen, métanse los cursos también de, de, de los que nos dices, de, de Carlana Ayala, que consuman eh, pues todo lo bueno que, que tienes para compartirnos, Gracias. ¿no?
1: Sí, sí, pues, ¿qué consejo les daría? La verdad es que la, la capacitación constante, sobre todo en la belleza y en el estilismo, donde todo esto cambia día a día. Y, y pues, cosas como estas, Joel, ¿sabes? Dejarnos de pelearnos, sí. dejarnos de tener diferencias. Sí. ¿Sabes qué? Tú vives de la barbería, yo también. De esto mantengo a mis hijos, de eso salgo de viaje. Vamos a llevarla a padre. Sí. Eh, el consejo, exacto, el consejo que yo daría es unirnos, ¿sabes? dejar de pelear, dejar de competir exhibe tu trabajo, exhibe lo que haces y no critiques los, los demás, ayuda y, y cada oportunidad que tengas pues comparte lo que sabes hacer y, y si hay oportunidad también de brindarle la mano a alguien para subir, pues ¿por qué no? ¿sabes? Eh, yo creo que es eso, y bueno uh, barberos en general y te lo digo porque yo he tenido barberos eh, no son menos Ustedes mismos se hacen menos con actitudes, con irresponsabilidades, con falta de compromiso. El momento en el que tú te comiences a comportar con una persona de 500 pesos, ese momento tu servicio va a costar 500 pesos. Pero mientras nos sigamos comportando como 100, como 150, eso es lo que nos van a pagar. En el momento que tú quieras subir los precios, tienes que subir sí. tu calidad como persona. Ese es el consejo que yo daría. Independientemente que tú estés cortando en la cochera, que estés cortando en el mejor lugar, tú tienes que dar lo mejor de ti, eh, compartir. ¿Sabes? En una ocasión me tocó platicar con Willy Morales, un estilista y barbero muy conocido de Brasil, y él dijo algo que me encantó. Él dijo, los, si los barberos supieran o, o fueran más conscientes de que el cabello crece en tres días... Uh -huh. dejarían de preocuparse por cortar cabello y empezarían a cambiar cabezas, cabezas. y no cabello ah, bien, bien. yo creo que barberos tenemos un área de oportunidad en el que una persona está sentada no solamente confiándonos sus imagen, su imagen sino que también a veces nos está abriendo el corazón nos está pidiendo consejos y ahí es el momento no de cambiar cabello sino de cambiar cabezas, cabezas. tenemos Mucha oportunidad, sobre todo los que tenemos seguidores. Así es que aprovechar
0: eso, brillar sí. y, y, y cambiar cabeza. Sí, porque tienen mucha influencia. Y la verdad, eh, pues sí tienen también mucho poder las cosas que puedan salir de ustedes. Eh, qué padre y qué chingona trayectoria tienes. Gracias. La verdad, respeto y admiración. Muchas gracias. Este, eh, mu mucho recorrido, muchos años. Eh, y ya no más ahí brevemente me gustaría que me, nos platicaras eh, alguna anécdota buena que, 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 que tuviste, que tuviste de experiencia en, en el recorrido.
1: Ay, la verdad es que...
0: Yo sé que han sido muchas, pues, pero hay una una especial que te gusta.
1: Bueno, una experiencia buena, personal, eh, el último evento que tuve en Argentina. El último evento que tuve en Argentina, yo medio sabía que ya era el último, no llevaba el conteo del, del contrato, pero ya medio sabía que era el último eh, y, y yo misma me propuse no olvidarme ese momento. Entonces, oh, realmente me acuerdo haber salido, uh -huh. toda la gente, eh, tuvimos un show increíble, la gente se fue contentísima sí. y tengo pues, dos años eh, pasaditos de no estar en Argentina.
0: Uh -huh. Uy. No, pues, este, no, 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 pues, la verdad que, que pues, es, es, es parte de, del show, eh, fue la experiencia chida, ¿no? Yo creo que, 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 pues, yo creo que aquí, aquí quédatelo y... Claro. Y siempre te, o sea, todas esas... Es, esas personas que estuvieron ahí contigo, pues siempre también aprendieron de ti en ese, en ese show. Sí, y yo sí. creo que quédate con lo padre, con toda esa experiencia. Y, y Dios quiere, o sea, pues o sea un día vas a poder eh, regresar a Argentina, ¿por qué no? Pero y, déjame
1: o sea, te digo algo, estas lágrimas son por la pregunta, porque en verdad son lágrimas de, de felicidad, de cosas buenas.
0: Ok, de eh, alegría, sí, sí, sí de, 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 del momento. pues Exacto, de entonces
1: recordar el escenario haciendo lo que me gusta lo que la Ana dibujaba en el cuaderno con gente como una rockstar déjame te digo que eh, sin querer de niña había una Barbie que se llamaba Jem era una Barbie rockera andaba rapada y traía cabello rosa y hubo un momento en el que así fue mi look eh, y, y creo que ese fue el cierre de Argentina, ese fue un buen recuerdo que, que me llevo de Qué la barbería, es hermoso lugar, es hermosa gente, yo creo que más que, que extrañar eh, la locación, es la calidez de la persona, el recibimiento, sí. el respeto que tienen hacia la barbería, hacia los educadores extranjeros, y nada, eso, eso
0: no, tiene precio no tiene precio ni nombre. Oh, okay, qué, okay. lindo, fenomenal, fenomenal, la verdad, gracias. toda la trayectoria, los sentimientos que nos puedes generar con esa empatía. O sea, la verdad, pues la verdad, no, no cualquiera tiene esos sentimientos, gracias. ¿no? Eh, muchas veces nos sentimos de piedra. Eh, pues muchísimas, muchísimas no, gracias no. por la entrevista, la verdad. Nos encantaría quedarnos aquí 10 horas. Porque no, porque que... voy a seguir llorando. <risa> porque yo sé que todavía hay muchas cosas que nos puedes compartir. Gracias. Pero esperemos y tengamos una segunda edición. Exacto. Pero ahora allá en, en Monterrey. Monterrey en el Gentleman Solo. Va, vamos a ver qué sí vamos a hacer. <risa> vamos a visitarla, esperemos muy pronto. Pero te agradezco mucho por la entrevista. No, Amigos de La Barbarie, ahí, este pues ya, ya lo escucharon, ya, ya vieron ahí. Nos compartió un poquito de su historia, de todas las experiencias que ha recopilado a lo largo de 20 años. O sea, es una locura la trayectoria de esta mujer. Eh, pues para aprender un poquito hay que empatizarnos con esas historias y no olviden también seguir las redes sociales de la Barbarie para que este proyecto siga creciendo. Suscríbanse, pónganle la campanita, Instagram, Facebook a nuestros amigos de TOC por hacer esto, este episodio posible también ahí les vamos a poner las redes sociales de nuestros amigos que tienen una línea bastante, bastante grande con 30 productos y los que vienen porque ellos buscan ser la línea más grande de México y hay que resaltarlo es mexicana, hay que consumir lo mexicano y hay que consumir lo local con barbierato también una barbería de primer categoría entonces, pues muchísimas gracias no, de gracias. nuevo, es un honor y esto ha sido una barbarie, un capítulo muy especial. Esto es una barbarie. ¡Aú!